0: Olá, eu sou a Nilce Trigo, fisioterapeuta do Projeto Tecno Viver e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a criança que usa cadeira de rodas na escola. Quando eu posso tirar essa criança da cadeira? Quais as opções de posicionamento que eu tenho para ela? Muito bem, antes de mais nada, a gente tem que pensar que essa cadeira ela foi pensada para essa criança, foi indicada para essa criança por algum terapeuta. Então a escola deve se achegar a esse terapeuta para que as ações e as atitudes que sejam tomadas sejam coordenadas e que a criança possa ter o melhor posicionamento e aproveitar o máximo de todos os posicionamentos em que ela for colocada. Muito bem. Pensando nisso, deixando isso claro, uh, eu tenho três perguntas a fazer quando eu penso... Quando é que eu posso tirar essa criança da cadeira de rodas? A primeira pergunta que me vem é, qual o objetivo dessa retirada? O que, que eu quero com isso? Para que, que eu quero tirar essa criança da cadeira? Existem as demandas do terapeuta e as demandas da escola. Vamos pensar um pouquinho na demanda do terapeuta. O terapeuta pode estar requerendo um período fora da cadeira para um descanso da coluna. Né? Uma, pode também estar tá, é, pensando em tirar essa criança um pouco da cadeira justamente porque ela está se adaptando à cadeira. Então, pode ser que tenha uma programação de um pouco na cadeira, um pouco fora da cadeira, para que ela vá se acostumando com aquele posicionamento. Também, uh, o terapeuta pode estar uh, tentando aumentar a... As, os estímulos que essa criança possa estar é, recebendo. Também existe a possibilidade de... Uh, a criança que usa a cadeira de rodas estar em treino de marcha. Muitas vezes ela já está em treino de marcha, mas para uma, uma funcionalidade durante o dia, ela ter essa, essa cadeira para médias e longas distâncias, para assuntos mais é, urgentes, né, que, que precise um pouco mais de rapidez né, no deslocamento, mas que seja interessante, seja necessário tirar, assim essa criança da cadeira. Então, Existem essas demandas do terapeuta, assim como do lado da escola também tem, às vezes, a participação de atividades no chão, por exemplo, uma roda de leitura, né? é, se a criança fica na, na, na cadeira, ela vai ficar mais alta que as outras, não vai estar tá aproveitando ali, não vai enxergar o livro que está sendo lido, e vai ficar uma posição difícil para ela, então... Posso tirar nesse horário, posso tirar nessa, nesse, nesse momento essa criança da cadeira. Também na hora da alimentação, por exemplo, também pode ser inter interessante para a escola que essa criança seja colocada junto com as outras, é por conta da inclusão, por conta de um movimento inclusivo que exista na escola, uh, na hora da educação física, sempre é uma, uma, uma questão muito grande, posso tirar, não posso, posso trabalhar a, a movimentação com essa criança, o quanto eu posso, quanto tempo eu posso deixar ela fora da cadeira, não é? Então, assim, qual é o objetivo dessa retirada? Né? A gente tem que deixar bem claro uh, para todos os envolvidos, né, qual, qual está sendo a... a é o objetivo né, desse momento fora da cadeira. Uh, a segunda pergunta que, que a gente tem que fazer é se ela pode ser retirada. Quem vai responder essa pergunta é o fisioterapeuta de referência dessa criança. O contato da escola com esse terapeuta ele pode ser feito de várias maneiras. Né? Você pode é, ser direto, pode dependendo do fisioterapeuta, ele pode se apresentar à escola, realmente, ter uma conversa lá com os professores, pode ser por escrito, pode ser via o responsável, o pai e a mãe, pode levar essa informação, mas é importante que essa autorização da retirada na cadeira e quaisquer orientações que existam, seja por escrito. Né? Fique registrado por escrito para que não haja dúvidas com relação a nenhuma atitude que esteja sendo tomada. Algumas crianças em começo de adaptação na cadeira, quer seja, às vezes não é nem na cadeira, às vezes é a adaptação à escola, né? ela pode reclamar, ela pode querer sair do posicionamento, né? então neste caso, é muito importante que uh, tanto o terapeuta como o, o professor, o cuidador ali da escola, ele conheça bem essa criança. Não é? e essa importância de conhecer o aluno nessa hora é saber se ele está simplesmente reclamando porque ele quer sair ou se realmente está sentindo alguma dor, uh, qual é o caso? Então, quando não se sabe realmente, né? O melhor é se achegar ao pessoal da saúde, né, o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional e uh, realmente tirar essas dúvidas, conversar, estudar esse caso e não ir fazendo as coisas uh, sem muita organização, sem muita, sem muito questionamento. É? Então, é, é importante que isso seja feito. Então, a terceira pergunta que eu me faço é quanto tempo ela pode ficar fora da cadeira? De novo, um acordo com o terapeuta pode, pode ser muito importante. Uh, o terapeuta ele tem que conhecer a dinâmica da escola. Né? E quanto mais ele conhecer essa dinâmica, mais ele vai conseguir uh, entender... O seu paciente naquele contexto, né? E quais as possibilidades que eh, daí surgem. Então, por exemplo, né, uh, pode-se fazer bem bolados com relação aos horários. Por exemplo, fica um pouco na cadeira até a hora do lanche, hum, no lanche sai da cadeira, ou então, não, tais dias tem aula de educação física, então ela vai ser tirada neste horário. É, então, existe todo um, um cronograma né, que a gente pode montar para que essa criança, aos poucos, seja tirada da cadeira e, aos poucos, vá se acostumando com o posicionamento. Agora, existem crianças que não podem ser... Transferidas. Elas não podem sair. A cade... Da cadeira depende um bom posicionamento. Por exemplo, as crianças que têm disfagia, elas têm um posicionamento da cervical próprio. Né? A cadeira já, já possibilita aquele, aquele posicionamento próprio para que ela não aspire. Né? A saliva não aspire líquido. Então, existem algumas crianças que estão nas escolas e que precisam do posicionamento. Né, algumas distrofias, é, então isso tem que ser conversado né, novamente, é, eu digo, com o terapeuta, né para saber direitinho quanto, de que forma eu posso, se eu posso tirar, quanto tempo ela pode ficar fora da, da cadeira, né? então avaliar a solicitação do terapeuta e a solicitação da escola. Então, essa, essa, esse, esse conjunto né, de fatores é que vão levar a um dia a dia muito mais produtivo na vida dessa criança. Uh, com relação às opções de posicionamento, nós temos várias. Uh, muitas vezes a gente fala, olha, vou tirar a criança da cadeira e vou colocar Onde? Depende do tamanho da criança, depende do, do, do grau né, de, 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 de idade da classe. É, naquelas classes onde há muita atividade no chão, é, existem alguns cantinhos, algumas cadeiras de posicionamento que podem ser é, feitas e, e às vezes até adaptadas é, em seguida a esse vídeo você vai ver uma, um, algumas fotos né, de alguns uh, produtos assim, um cantinho uh, triangular que que vai abraçar a, o tronco, né, sem muitos aparatos, mas que tem lá uma mesinha onde a criança pode ficar sentadinha e brincar. Uh, uma criança, se a gente pensar, uma PC muito comprometida, né, uma criança com paralisia cerebral muito comprometida, ela pode sair para descansar um pouco do posicionamento da cadeira e ela pode ir para um puff, por exemplo, aqueles puffs de couro grandes, né, que existem. Aquela, aqueles dá para a criança até bem grande, né, posicionar. A gente teve um bom trabalho disso na, na antiga escola especial da cidade onde eu trabalho então quando nós pensamos em posicionar de uma forma mais livre algumas algumas crianças com paralisia cerebral nós usamos esses puffs né e, e foi bem foi bem aceito uh, existem algumas adaptações que são feitas em cadeirinhas próprias mesmo né vocês vão ver aí uma, uma, uma fotografia de uma que foi feita a partir de uma cadeirinha de, de varanda uma cadeirinha é, infantil dessas baixinhas, né? E usando espaguetes, por exemplo, né? Usando uma um tipo de adaptação bem barata, de baixo custo, é, que a criança fique para que a criança fique um pouco mais no na altura das outras crianças na hora da brincadeira, né? Assim como há o cantinho triangular, a gente tem o cantinho, a cadeira de posicionamento também quadrada, assim, sem ser triangular, né? Uh, onde também existe uma mesinha, tal, para a criança poder se posicionar ali na hora de brincar, mais à altura dos seus amiguinhos. Uh, existe uma, um, um recurso que é bastante antigo, mas que ainda é muito usado né, é, para crianças pequenas, com pouco de controle de tronco, são as calças, né? É, as calças é, é, que são enchidas com espuma, né? e Então, essa calça, por ela ser flexível, né, aquelas pernas das calças, vocês vão ver a foto, né, você pode é, posicionar, você pode fazer o contorno da criança, você pode posicionar de várias, várias maneiras. É, até para pessoas maiores, a gente pode confeccionar, né, não usar exatamente uma calça, que pode não ser grande o suficiente, mas... É, 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 utilizando o mesmo molde, né, vamos dizer assim, é, você pode confeccionar alguma coisa parecida com um tecido, uma malha, alguma coisa assim, preenchido com espuma para que possa posicionar com mais flexibilidade essa criança. E, e aí você não tem uma, uma coisa que é para uma criança só, né, escola também tem isso, você, é bom você ter um material que você possa usar para mais de um tipo de criança, né, mais de um tipo de quadro, então é interessante. E, finalmente, eu vou falar de duas soluções que, inspiradoras que na minha pesquisa eu, eu acabei achando. Um eu conheci na Reatec, que é uh, o produto desenvolvido pelo Mário Alviti, que é um pai de uma criança que ficou paraplégica por uma lesão aos oito meses, e então, para que a criança pudesse brincar, ele desenvolveu um produto é, em plástico é, bem bacana, que você vai ver na fotografia, que se chama Fly Children, que... É uma cadeirinha bem baixinha, uma cadeirinha de posicionamento bem baixinha, com umas rodas grandes, totalmente de plástico, onde a criança fica livre para brincar na, na altura do chão, na altura dos brinquedos. E, e isso foi bem interessante para a filha dele. E hoje eles, uh, eles comercializam esse produto. E a outra é uma, uma também uma cadeira de posicionamento, uh, que foi uh, uma solução... Pensada pela Érica Furô, que é uma, é uma mãe de uma criança com sequela de paralisia cerebral, que desenvolveu, entre outras coisas, hoje elas têm bastante produtos, mas é, desenvolveu um produto chamado Ciranda, que é uma cadeira também de posicionamento, é, mas essa é estática, não é? E uh, que tem um design todo diferente e tal, mas que possibilita a criança a, a, que não tem o controle de tronco, que tem alguma dificuldade nesse tipo brincar com seus amigos. Então são soluções inspiradoras brasileiras, não né? é? E que, uh, pelo que eu costumo dizer, né? Uh, a gente Tá começando nessa área né no Brasil eh, embora já, já tenhamos a tecnologia assistiva há algum tempo eh, nós temos muita demanda e precisamos muito da criatividade de todos nós né para incrementar esse esses produtos essas esses eh, recursos para as pessoas com deficiência então em matéria de posicionamento é isso tá até a próxima I never made it But I know